0: Hallöchen, herzlich willkommen zum Sockenschubladen-Podcast. Hier ist die Romina und ich habe heute eine wichtige Nachricht für euch. Die heutige Folge ist etwas härter, jetzt nicht, ja, nicht zu 100% so viel härter als sonst, aber wir reden tatsächlich über explizite körperliche Übergriffe und das kann den einen oder anderen triggern, deswegen empfehlen wir euch... Die Folge eventuell zu überspringen, wenn das jetzt gerade nicht so der richtige Kopfraum für euch ist und die Chance besteht, dass es euch danach nicht gut geht, ähm, lasst die Folge einfach aus. Ähm, wir wollen nicht, dass es euch irgendwie jetzt noch in, in, eine, in eine dunklere Ecke treibt. Falls ihr die Folge doch hört, hoffe ich einfach, dass wenn es euch danach nicht gut geht oder ihr euch in irgendeiner Art und Weise unwohl fühlt, dass ihr mit jemandem drüber sprechen könnt und ja, ich hoffe einfach, dass nichtsdestotrotz ihr was aus dem Podcast mitnehmen könnt heute und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche nochmal. Bis dahin! Das Intro Willkommen in der wunderschönen Sockschublade. Das ist tatsächlich mega nice Also ich mag Sockschublade
1: ich Ich hab vollkommen geimpft. Vollkommen geimpft. So, Herzlich willkommen äh, äh, Es wird mit jedem Mal schlimmer.
0: Jedes Mal <lacht> sagt mir das und es wird tatsächlich immer noch schlimmer. Ähm, solange uns lange, zu... lange her.
1: Nee, es geht. Das letzte Mal war länger, glaube ich.
0: Ja, ich zähle eigentlich nicht mehr mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede Zeit, egal äh, ob es eine Woche oder zwei sind, dass es halt schon ewig lang her ist. Für mich sind, keine Ahnung, Zeitgefühl ist im Arsch.
1: was ist denn schon Zeit? Zeit ist doch irrelevant.
0: Ja. was ist Zeit?
1: <lacht> Zeit ist eine endlos fließende, Blabla. ist doch egal. Ähm, genau. Ja, nö, aber wir, wir haben das ja auch als Hobby angedacht und da wir keine Werbeeinnahmen oder sowas haben, die uns auf irgendwas drängen, machen wir eine, eine Woche Pause. Ist drauf geschissen. Eben. Was hast du so die Zeit über gemacht?
0: Äh, ich hatte Urlaub und ich habe tatsächlich in meinem Urlaub nichts gemacht und das war mega angenehm. Nice. Also ich hatte erst so dieses Gefühl von Verpflichtung, ich müsste jetzt unbedingt wegfahren und ich müsste jetzt äh, mein Leben genießen, indem ich halt einfach irgendwie random irgendwo hinfahre. Ich wollte eigentlich nach Prag und dann habe ich es halt, ähm, dann hat das halt lange, hat das nicht funktioniert so wirklich. Ich hätte eigentlich noch umplanen können, aber ich dachte mir so, weißt du was, fick alles, ich mache das nicht und äh, habe mich dann dazu entschieden, einfach hier zu bleiben und ich äh, bin froh über die Entscheidung, weil ich tatsächlich einfach eine Woche lang nichts gemacht habe und ich es super finde.
1: Manchmal, ähm, manchmal muss man das auch. Manchmal muss man auch ja. einfach nur nichts machen. Also ja. du brauchst auch nicht immer einen neuen Input von irgendeinem, irgendeinem Shit.
0: Nein, nein. Ich habe wirklich auch mal einfach nur voll viel geschlafen oder rumgelegen und Bekram nachgedacht. Ja. Also so das, was eigentlich viele Leute nicht so gut können, habe ich dann einfach mal gemacht.
1: Das, das ist das legitim. Ich also ich hm. finde, dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Ja, das definitiv. ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Genau. Aber ansonsten, ich habe mich eigentlich viel ähm, mit so Themen wie zum Beispiel, ich weiß, ach, jetzt komme ich wieder mit Anglizismen um, äh, um die Ecke, weil ich nicht weiß, wie ähm, das auf oh, Deutsch oh. heißt. Und ich muss das jetzt einmal äh, googeln, weil der, der Ausdruck ist natürlich wieder, ähm, äh, ich glaube, der ist gar nicht eingedeutscht. Kennst du das? Ähm, den Male Gaze, also ich, ich sehe hier ja, diesen, das männliche ja, männlichen, männliche, ja, männliche
1: Blick. Ja, dieses, äh, dieses Geiern.
0: Nee, 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 nee. nee. Ja. Ähm, Male Gaze im Sinne von, ähm, äh, von wie, wir, wie wir als Gesellschaft Dinge betrachten. Ähm, Ach so, ja, ja, diese männliche Beispiel, Sichtweise. Beispiel, ähm, Typ, ähm, Frauentyp. Also hm? jede Frau im Auge des Mannes steht auf jemanden, der absolut rippt ein schönes Gesicht hat, ähm, tolle Haare hat. Ähm, also quasi die so, 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 so ein Typ, der, der ist perfekt Sports Illustrated, was auch immer. Ne? Also quasi so ein Cover, der ist auf jedem Cover von irgendeinem Magazin drauf. Und das ist ähm, ein Beispiel von Male Gaze. Dass, dass, die, dass die Gesellschaft ähm, vorrangigen Male Gays hat und alles durch die Augen von Männern quasi gesehen wird. Das heißt, der ultimative gesellschaftliche Standard von Schönheit und sonst was ist eigentlich eher so an das, an die, an den Blick des Mannes angelehnt.
1: Also ja, ja grundfest, und, Grundfesten des Proletariats quasi.
0: Genau, und es gibt Prolet Patriarchat, Proletariat, weißt <lacht> du. So,
1: what the fuck? Einfach, das war wieder einfach irgendein schlaues Wort raushauen, ja, weißt ja, du? Ja, ja,
0: ja. Und ähm, ähm, es
1: gibt... By, by the way, ganz kurz, zu dem Beispiel, was du gesagt hast, ne? Das sind aber alles Männer, die noch nie mit einer Frau gesprochen haben.
0: Ja, also... Aber das, egal. Ne? Also, deswegen, ich... Ähm es gibt, es gibt so ein, so, ein, so ein, das Gegenteil davon ist natürlich Female Gaze, das heißt, ähm, alles, was halt Frauen, ähm, man kann man kann Male Gaze quasi auch noch damit ver vergleichen, wie zum Beispiel Frauen geschrieben von Männern. Mhm. Kennst du das? Dieses, sie sitzt auf dem Küchen, ähm, auf, dem, auf der Küchentheke, Beine überschlagen, in einem knappen Bademantel, mit einem Buch in ihrer Hand, frisch aufgewacht, ähm, super, super. Hübsch aussehen, ja, ja. fit, ne? Sitzt so da dieses, und trinkt ähm, ihren Kaffee und hat halt. Diese ganze Szenerie ist übel überspitzt, feminin und perfekt bis ins äh, Detail. Das, so. was, man ja in,
1: was man in den Filmen ja auch sehr oft sieht. Genau. Also man sieht relativ häufig, ob das eine, eine weibliche oder eine männliche ähm, männlicher Regisseur war, mhm. an den Aufwachs Aufwachszenen. Also früher zumindest. Mittlerweile ist es halt so ein bisschen, ja okay, die gesamten Frauen sind immer, wachen immer verwuschelt auf. Also das ist jetzt so Status Quo. Aber eine ganze Zeit lang war es ja eigentlich immer, ähm, der Mann hatte diesen Albandi-Style, weißt du? Und mhm. die Frau saß wie frisch geschminkt, frisch aus dem Friseur, lag sie in, in dem Bett daneben. Meistens auf seiner Brust abgestützt und ihn anguckend. Also das war so eigentlich die normale Filmeinstellung von männlichen Regisseuren früher. Okay, das, das war das, was ich dazu sagen wollte.
0: Genau. Und ähm, ich habe, ich, <lacht> ich glaube, das, das, das klarste Beispiel, was ich habe immer so gedacht: so, Ey, wie, erkl wie erkläre ich mir selber oder wie, wie verstehe ich, was, was dieser Unterschied zwischen Male Gays und Female Gays ist? Ne? Und wieso wir so wenig Beispiele für. Die Female Gays in, in, der, in der Gesellschaft haben, ja klar, weil Patriarchat, bla 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 ne, und so weiter und so fort, ne? wichtige Wörter. Ähm, <lacht> und, ähm, <lacht> man kann, klingende Sachen. Genau, und ähm, es lässt sich tatsächlich sehr, sehr einfach runterbrechen für Menschen, die die sich noch, also die, die Wörter vielleicht schon mal gelesen haben, weil wer sich viel im Internet rumtreibt, wer viele Memes und vielleicht auch noch mal so ein bisschen auch in dieser, äh, vielleicht mal schon mal mit Incel-Culture und sowas im, im konfrontiert war, das sind te teilweise diese, also Incel-Culture sind ähm, hauptsächlich Männer, die unfreiwillig im Zölibat sind, unfreiwillig in Anführungszeichen, Boah. sind eigentlich selber dafür verantwortlich. Ich feiere das, du,
1: dass du das mal eben so aus der Hüfte geschossen übersetzen kannst.
0: Ja, also die sind Mega. halt, ähm, ich hab mich, ich habe wirklich unglaublich viel darüber gelesen, weil ich das so, un, so interessant finde und so, so komisch, dass das für uns normal ist, ne? Zum Beispiel, ähm, dass man. Maygays ist beispielsweise dieses, dass ähm, Frauen Objekte sind. Also sehr, 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 sehr einfache und ähm, unemotionale Wesen im, im Sinne von, die, die musst du die musst du halt einfach nur quasi den musst du halt nur Geld in den Arsch blasen. Ähm, die haben keine wirklich wichtigen Gefühle, die müssen nur gut aussehen. Ähm, wenn sie schlecht gelaunt ist, ist sie uninteressant, dann ist sie eine Bitch, die brauche ich nicht. Also quasi so dieses ähm, Male gaze ist so dieses Vereinfachen und von oben herabsehen von Frauen und halt dieses es gibt halt keine, ähm, keine tiefsinnigere Bedeutung im, im Male Gaze quasi. Und der Female Gaze, den gibt es gar also so präsent noch gar nicht wirklich in, in der Gesellschaft, weil wir nicht so viele, ähm, sagen wir mal, großartige ähm, Regisseurinnen haben quasi. Man kann jetzt zum Beispiel Michael Bay nehmen, der jetzt die Transformer-Filme gemacht hat. Und dann nimmt man... Ähm, die eine Truse, die da drin war, dessen Namen ich nicht weiß. Und die,
1: die Frau von die Frau von Machine Gun ja. Wechsel.
0: Ja, ja, äh, Fox irgendwas. Auf Megan, jeden Fall. Megan Fox. Megan Fox, ja. Ähm, wir haben Augen, Lippen, Titten, ja Arsch, ähm, aber Körper. Ne? So. Und dann haben wir einen Charakter in diesem Film, der minimal ausgearbeitet ist. Wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Und dann haben wir Shia LeBeouf, der über quasi von der Wichtigkeit her und von, 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 der, von der Intelligenz in dem Film dargestellt, also ich meine, es ist ein Actionfilm, da ist nicht wirklich was mit Intelligenz zu finden, aber runtergebrochen merkt man dort halt natürlich, okay, die ist halt wirklich einfach nur so Candy, ne? Die soll halt mhm. nur gut aussehen und das tut sie ja auch, ne? So. Im Female Gaze beispielsweise, wenn man ähm, die Wünsche und die, die, ähm, die Genüsse der Frau quasi durch den Female Gaze sieht, hat man oftmals einfach so ähm, Attribute wie zum Beispiel ähm, sehr emotional wichtige Attribute, wie du hast einen sehr aufmerksamen Mann, der… Ähm, merkt, dass irgendwas nicht mit dir stimmt, ohne dass du den Mund aufgemacht hast oder ohne dass er dir ins Gesicht geschaut hat oder sonst was, der ähm, sehr altruistisch handelt und der ähm, sich mit mit jedem Mal, wo man sich irgendwie in die Haare bekommt, ein bisschen versucht, in die in eine Richtung zu bewegen, wo man wieder aneinander ähm, quasi zueinander findet, ohne dass man irgendwie sagt so ja nee ich ändere mich nicht und du musst jetzt so damit leben, wie ich bin, ich bin, wie ich bin und quasi einen richtigen Menschen, wenn man halt so dieses Male-Gaze und Female-Gaze ähm, vergleicht. Man hat im Male-Gaze das Objektfrau, die wird halt wirklich sehr minimal menschlich dargestellt und im Female-Gaze hat man den emotionalen, ähm, Mann, der wirklich aufgrund seiner Attribute und seiner Persönlichkeit äh, beurteilt wird und nicht aufgrund seines, ähm, seines Aussehens. Und deswegen hast du oftmals jetzt Incels, die ja Teil ähm, dieser Gaze kolonne sind und die, die, die das auch nicht anders kennen und immer sagen, ja, Frauen wollen wirklich nur diese perfekt aussehenden, durchtrainierten Männer, die alles können und alles wissen und sonst was. Und wenn dann halt so ein normaler Durchschnittstyp daherkommt und der hat voll die hübsche Freundin objektiv, ne? also richtiges, sagen wir mal, Objekt, wo sich jeder normaler Incel denkt, so, yo, geil, die ist, das ist eine geile Truse, ne? finde ich, find ich nice. Wenn, wenn die mit, mit einem Durchschnittstypen zusammen ist, macht das für die keinen Sinn, weil mhm. das passt nicht mit dem Male Gaze überein, den sie für Männer haben, weil, das, weil Männer sind ja auch nur Objekte durch das Male Gaze die sind ja es geht ja darum, dass du so männlich wie möglich bist, aber in dem stereotypischen Sinn, das heißt groß, breit, aber durchtrainiert und erfolgreich, du musst Geld haben, du musst am besten dein komplettes Leben irgendwie durchgeplant haben und wenn du dann irgendwie im, im make guys gefangen bist und du siehst eine Frau, die ist mit einem Typen zusammen, die überhaupt nicht ähm, mit diesem ganzen Konzept, mit dem, mit dem ganzen Konzept übereinstimmt, dann ähm, Verstehen die die Welt nicht? Dann versuchen die sich sofort andere Gründe, warum die mit dem zusammen ist. Und das kann nicht nur, das kann nicht aus Liebe sein. Und das finde ich ein ganz, 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 ganz interessantes Konzept von Male und Female Gays. Und das ist sowas, da habe ich wirklich mich die ganze Zeit mit dem im Urlaub beschäftigt, weil ich das so, es ist so interessant, ne was, was eigentlich so durch, durch dieses, diesen männlichen Blick auf Frauen und eigentlich in der Gesellschaft normal ist.
1: Hm. Was kennst du, hast du schon mal was vom, vom Bechteltest Bechtel gehört? Mm -mm. Ähm, das ist von einer Cartoonistin oder ich, ich glaube, sie, sie war Comiczeichnerin. Ähm, da geht es halt um die Präsenz und Darstellung von Frauen in Filmen. Muss ich ja halt gerade an denken, als du das mit den Filmen erzählt hast. Und zwar, es gibt drei Kriterien, die Filme bestehen müssen. Erstens, es müssen mindestens zwei Frauen mit Namen darin vorkommen. Zweitens, mindestens zwei Frauen müssen miteinander reden. Keine Einzeiler. Und drittens, es muss in diesem Gespräch mindestens ein anderes Thema geben als Männer. So, und ich kann mich ja halt daran erinnern, dass da unglaublich viele Filme analysiert wurden und es sind unfassbar viele durchgefallen. Mhm. Ähm, wo, also, im ersten Moment weil wir so sozialisiert sind und von allem, was du gesprochen hast, denkst du dir, das ist doch Schwachsinn. Also, vollkommen bescheuert. Wenn man halt nicht drauf achtet, weil wir halt nur sowas kennen, würde einem das nie auffallen. Mhm. So, und wenn du halt mit diesen drei Kriterien mal im Hintergrund so Filme wirklich guckst, es gibt recht leider teilweise recht wenig Filme, wo, also die jetzt nicht nur auf, nur auf Frauen oder nur auf Männer, also ich sag jetzt mal so, mhm. in Klammern geschlechtsneutrale Filme, ja. Ähm, auch wenn es nicht geschlechtsneutral ist, ein Film, der es zum Beispiel bestanden hat, der alle drei Kriterien erfüllt hatte war Pulp Fiction von früher mhm. ähm, und das ist halt recht interessant, das danach zu gucken und ich finde das immer witzig, wenn du wenn du von so Sachen erzählst, weil wir immer parallel über dieselben Sachen irgendwie äh, nachgucken oder nachdenken mhm. weil ich habe unglaublich viel über Black Pills gesehen Blackpills sind im Grunde dieselben Incels, wie du gesagt hast. Also die gesamten Männer, die so psychisch auffällig und frustriert sind und in diesen Sumpf eingesunken sind von diesem Frauenhass, mhm. dass sie quasi Okay, wir machen, mal, wir machen mal eine kurze Erklärung für die, die nicht so viel im Internet unterwegs sind oder die es nicht kennen. Die Altrechte-Bewegung, also die Alternative Neue Rechte-Bewegung aus Amerika, ähm, die White Supremacy auf Deutsch, die Weiße Übermacht propagieren, kann man so sagen, oder die propagieren, dass die Weiße Rasse besser ist als alle anderen Rassen, mhm. die haben sich ähm, das Thema von der Matrix angeeignet. Äh, QAnon zum Beispiel haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen oder diverse Verschwörungstheoretiker die gesagt haben, sie haben die rote Pille genommen, weil sie die Welt sehen, wie sie wirklich ist und nicht wie wir alle Schla Schlafschafe, die ja feministisch und ja, von den Öffentlichen und von den Medien manipuliert werden und weiß ich nicht was. Und die Incels, von denen du eben die gesamte Zeit geredet hast, die haben quasi diese Thematik aufgegriffen, gehen aber noch einen Schritt weiter und die sagen, dass sie quasi die schwarze Pille genommen haben, also noch noch mehr über dem Rechtsradikalen stehen und die Welt noch wahrer sehen. Mhm. Oder sowas. Und ähm, ein gutes, also das ist halt super, dass du das angesprochen hast, weil wir haben ja momentan zwei relativ aktuelle Themen, was Inselkultur angeht. Mhm. Das ist einmal der Buffalo Armagläufer in Amerika, mhm. der in seinem Manifest ja auch zutiefst antisemitische, rechtsradikale und frauenfeindliche, incel-mäßige Sachen geschrieben hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, hier in Deutschland letztens der Amoklauf. In Essen. Auch, ne? Genau, auch von dem Fascho, mhm. auch incel, der ja von unserem schönen Roll als psychisch kranker Einzeltäter genannt wurde, wo letztens noch ein äh, anderer Klassenkamerad gefangen genommen wurde, bei dem auch mm. Bomben gefunden wurden. Aber ja. ist auch egal. <lacht> so, und ähm, Royal gestern... Best, ne? Ja klar, natürlich. Mhm. Ähm, Einzeltäter alle. Mhm. Ähm, oder auf Arte lief halt gestern auch eine Dokumentation über Incels. Es ist ein super interessante, aber super, super gruseliges Hole. Das ist super... Gruselig, wenn du da reingehst. Mhm. Ähm, so, ich habe mir mal ein paar Foreneinträge und sowas angeguckt. Also es gibt halt diese blackpill foren und weiß ich nicht was. Ähm, das ist schon hart. Das ist schon hart, was sie da schreiben. Also mit, ähm, die haben ein natürliches Recht auf Sex. Also es geht, es dreht sich alles um Sex. Immer, ja. Und rechtsradikaler Scheiße. Also die sind rechts- und wollen nur Vögeln. Ähm, und die die pushen sich halt selber so hoch und versinken selber in so einer Angst, ne? Mhm. Mit dem, ähm, dein Leben ist eh nichts wert, du kriegst eh niemals eine, du bist kein Chat. Oder wie die Männer, die du eben beschrieben hast, gut gebaut, groß, reich, ne? Mhm. Ähm, ich habe letztens einen YouTube-Kanal zum Beispiel gemeldet, der sehr viel dieser Black-Pill-Scheiße propagiert hat. Du konntest, das ist ein Channel, da konntest du 30 Euro oder 30 Dollar überweisen mit einem Bild von dir. Und er hat dich eingeordnet, in welcher Ranf Rangfolge du eventuell Frauen kriegst. Oh, nee. Ja, und das ist, das ist so krass und das ist so schockierend. Mhm. Und in der Gesellschaft, die wir leben, so wie sie aufgebaut ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein neumodisches Phänomen ist.
0: Nein, nein, natürlich nicht.
1: Man kriegt es halt jetzt nur mit.
0: Das ist dieses, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein bisschen Überhalt nimmt, weil man zum Beispiel halt noch mehr... Red Pill leute im Internet hat, die halt auch wirklich ganz offen so Gespräche und auch auf YouTube ganz, ganz viel ähm, Plattform greifen und dann halt auch dort sitzen und halt wirklich dann so sagen, ähm, ich glaube, ich habe das auch letztes Mal schon erzählt, das ist ein Podcast von zwei Typen und der eine von denen, ähm, das habe ich letztes Mal nicht gesagt, der eine, und das habe ich aber jetzt auch erst rausgefunden, der eine hat wirklich in Amerika, eigentlich war der in dieser, so, in so einer Sonder- so ein Sonderkommando für ähm, Menschenhandel, und ne, Der hat für die Regierung gearbeitet und der gleiche Typ sitzt halt an so einem riesengroßen Tisch und jedes Mal sitzen da andere Weiber und dann sagt er so, ja, ähm, der einzige Partner, der ähm, also Männer betrügen nur, ähm, wenn sie ihre Freundin richtig lieben, wenn sie ihre eigene Freundin nicht lieben, dann betrügen die ja auch nicht und ähm, wenn, wenn ich das Haus verlasse und mit einer, der sagt das halt wirklich so, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das Haus verlasse und dann mit einer Bitch schlafe und wieder nach Hause komme, zu meiner Freundin, mich zu ihr lege und ich liebe die, dann habe ich die nicht betrogen. so nee, Ich liebe die nicht, dann habe ich die nicht betrogen, weil ähm, die ist zwar meine Freundin, ich habe eine andere Bitch geknallt, aber ich bin ihr nicht fremdgegangen, weil ich nicht emotional geworden bin. Und ähm, dann sagt er so, ja, aber meine Freundin kann ich das Gleiche machen, die darf das nicht. So, ich glaube, also, ich, glaub,
1: ich, ich, glaub, ich kenne ihn sogar.
0: Ja, also der ist halt, der hat tatsächlich jetzt auch, ähm, ich gucke einen, einen anderen äh, Podcast ja auch regelmäßig und der beschäftigt sich halt immer wieder mit so Red Pill ähm, Sachen und der hat ähm, in, seiner, in seiner Show jetzt letztens auch ein Mädel gehabt, die war mal bei ihm am, auf dem Podcast, die laden ja auch immer wieder Frauen ein, um mit denen Diskussionen über Feminismus zu führen. Ne, dieser incel podcast den die da haben. Und die ja, da kriegst du
1: auch bestimmt alles mit. Da ja wird bestimmt und der Typ jetzt,
0: jetzt halte ich fest, der Typ ist acht, äh, ich glaube, 38 und sie war zu dem Zeitpunkt 19. Und ähm, ihre Freundin hatte was hatte nicht unbedingt was am Laufen, aber die hat sich halt regelmäßig mit seinem Co-Host oder sowas getroffen, der eigentlich auch schon weit über 30 ist und die sind halt noch im Teenager-Alter, Teenager in Anführungszeichen, also gerade noch nicht mal 20 ne, gewesen. Und ähm, er hat sie halt sexuell belästigt und halt schon mehr oder weniger... Nee, schon fast dazu zwingen wollen, mit ihm zu schlafen. Ne? Und die haben wirklich auch systematisch beide, so sein Co-Host und er, so daran gearbeitet, die beiden Freundinnen voneinander zu trennen. Und sie hat von Anfang an gesagt, so, ey, ich bin nicht an, äh, an dir interessiert, ich finde alles, was du, was, 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 wo du eine Meinung zu hast, deine ganze Meinung ist scheiße, du bist ein Frauenhasser, du bist ein, du hast ein tief liegendes Problem mit Frauen. Ich weiß nicht, ob du einfach mal eine Umarmung von. Von der, von der Mutterfigur brauchst oder ob du einfach mal zur Therapie gehen musst und sowas. Also die hat dem das wirklich alles geschrieben. Die hat auch ähm, in dem anderen Podcast, wo sie drüber geredet hat, hat sie dann halt auch ihre Screenshots und ihre Chatverläufe dahin geschickt und sowas. Und ähm, während sie erzählt hat, hat der, hat der das halt dann immer so gezeigt, ne? so was die miteinander geschrieben haben und so. Ne? Und sie selber hat das gar nicht begriffen, wie schlimm das eigentlich war, was der mit ihr gemacht hat. Ne? Also dass er mhm sie da irgendwie runtergedrückt hat, versucht hat, sie da irgendwie dazu zu kriegen, dass er halt, dass sie halt mit ihm schläft und sowas, ne? Und dann meint, meinte sie so, ja, aber ne, sowas passiert, so als ob das normal ist. Und das Schlimme ist, ich habe dann irgendwie so in dem Moment gedacht, so, das ist ja auch normal für viele. So wenn ja, du, klar. Ne, wenn du, wenn du als Frau mit irgendjemandem mitgehst, weil du halt einfach so denkst, so, yo, komm, wir hängen einfach nur noch mal rum miteinander. Das ist noch, das muss ja noch nicht mal irgendwie was heißen. Und der hat dann da wirklich auch zu ihr so gesagt, so ja, wieso bist denn du dann mitgekommen? So, du willst das doch dann auch. Und sie hat dann halt, ja, nein, gesagt, so nee, also wir können hier gerne noch sitzen und sonst was und äh, was weiß ich was, aber ich will nicht mit dir schlafen, Punkt. Ja, tu, tu doch nicht so. so und das, dann hat der, ähm, der Podcast, den ich halt immer schaue, der ähm, Ethan heißt, der Ethan hat dann halt auch so gesagt, so du weißt schon, dass der dich da, Sek also wirklich äußerst sexuell belästigt hat einfach, ne? dass, dass das schon fast in Vergewaltigung enden hätte können. Ne? Sie so, ja, nee, das will ich ja jetzt nicht sagen und das es war ja, ne, es war schon schlimm und sonst was und sie hat ihrer Freundin, die mit dem anderen Typen unterwegs war, die hat halt auch gesagt, so, boah, ich möchte heulen, das ist so, der ist so ekelhaft, bla 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 und ich denke mir so, die hat das wirklich komplett verdrängt, dass das eigentlich eine fürchterliche Situation war. Und mhm. hat das dann noch in dem Podcast noch so runtergespielt, weil das halt leider Gottes normal ist, dass sich viele dieser Männer so verhalten und man das halt einfach nur noch irgendwie so runterschluckt und sagt, das ist, es ist halt einfach leider so. Und das Schlimme ist, ähm, der hat das natürlich mitbekommen, weil Ethans Podcast ist halt riesig. Ne? Der, ja, hat halt, ne? der hat halt immer so ein, eine Million bis zwei Millionen Views. Und, ähm, der hat das dann mitbekommen mit seinem Chorus zusammen und dann kam natürlich hier die Redemption so, ne? Der hat, der ist, der macht das wohl öfters, weil der hat was ganz Schlaues gemacht. Die, als die nach Hause gegangen ist, ähm, der hat die dann endlich irgendwann gehen lassen, die musste noch selber nach Hause fahren. So, ja, ich fahre dich nicht nach Hause, du kannst selber, kannst selber irgendwie zuschauen, wo du, wie du nach Hause kommst. Und die kam nicht aus der Stadt, wo die war. Hm. Also die musste sich halt irgendwie in Uber rufen oder sonst was. Und, ähm, dann hat er ihr morgens noch so geschrieben und ganz vage, ähm, ich hoffe, du bist zufrieden mit dem, was du getan hast. Und sie meinte so, ja, aber was habe ich gemacht? Ja, du weißt ganz genau, was du getan hast. Er äh. hat extra, weil er sich schon gedacht hat, im Falle, dass sie irgendwo, also sich bei irgendwem beschwert, sei es nur bei einer Freundin oder sonst was, hat er das Narrativ so angestoßen, dass er nicht über über Text oder sonst was zugegeben hat, was er versucht hat am Tag, also am Abend vorher. Sondern er hat es so aussehen lassen, als wäre sie die Täterin gewesen. Und genau das hat er dann später, nachdem er Ethans Post Podcast gesehen hat, hat er dann in einem sechsstündigen Podcast, in einem sechsstündigen Podcast auseinandergenommen. Und genau das, was Ethan gesagt hat, so ey, der wird, wenn er das hier sieht, wird er, wird er erstmal sagen so, ey, ja, du hast dich mit ihm getroffen, du hast ihm auch geantwortet, du warst auch nett zu ihm und sonst was. Und sie meinte dann auch so, so ja, ich bin halt nett zu dem gewesen, aber ich habe dem halt auch gesagt, dass ich den scheiße finde, ne? Und so, ähm, die hat sich halt auch dann mit ihm getroffen, weil sie ihn halt immer wieder herausfordern wollte, ne? So mit seiner Meinung und weil der halt so ein richtig krasser Frauenhasser einfach ist, ne? Und, ähm, die hat, gibt das ja auch alles zu und genau das nutzt er als Futter für, um sie anzugreifen. Ja, die war doch, die, die ist doch, die hat mir doch geantwortet, wir hatten noch Gespräche miteinander und dies und das und der hat das in sechs Stunden so lange auseinandergenommen, dass man gar nicht mehr weiß, dass man, wenn man, wenn man sich das anschaut, ich habe es mir nicht angeguckt, der Ethan hat es irgendwann mal so zusammengefasst, aber das ist schon wirklich kalkuliert, der hat das sechs Stunden <lacht> auseinandergenommen, damit der alles so umdrehen kann, damit es so wirkt, als wolle sie seinen Ruf schädigen.
1: Also, we we weißt du, was mein Problem also an dem gesamten Narrativ schon mal ist? Ähm, äh, das ist die simpelste Psychologie. Also mhm. Basic-Psychologie. Wenn du nichts getan hast, musst du nicht viel sagen. Ja. Also, ich, ich kenne keine Person, die unschuldig war, die in sechs Stunden Statement machen musste. Ja. Die, die, die meisten, die unschuldig sind, sagen einfach: Okay, hier steht Wort gegen Wort oder ich habe die und die Beweise oder, oder whatever. Aber ähm, sobald sowas passiert und in sech, also wer sich sechs Stunden sowas reinschraubt, ist auch geistig tot. Mhm. Aber ähm, sechs Stunden lang muss er ja jede kleine, jedes Wort analysiert haben. Ja. Und das ist so diese typische Überkompensation, oder mhm. nicht? Ja. Ähm, und das finde ich, ich finde das halt so krass, dass dieses Victim-Blaming immer noch so gut funktioniert und dass wir Menschen mhm. so einfach gestricht sind, mhm. dass wir einfach sagen können, ja, aber das Opfer, es also ist jetzt ja nicht nur bei sexueller Belästigung, es ist ja bei allem so. Ja. Ne? Nur, ähm, für mich das beste Beispiel war, ob jetzt früher Bill Cosby oder ähm, in Amerika war ja das mit dem O.J. Simpson, der zwei Leute erschossen oder getötet hat. Und äh, was ja ganz krass war mit, ja, wir untersuchen da nicht weiter, weil das alles nur eine Verschwörung ist und die Opfer ja. sind schuld und blau und weiß ich nicht was. Mm. Ähm, so läuft das meistens nicht. Und, ja, ja. Ähm, was halt krass ist, ähm, was wir hatten, natürlich, wir hören uns das an oder ich habe mir auch schon nicht eine Zusammenfassung, sondern eher so in Klammern Analysen von diesem Typ angeguckt. So, ich glaube, ich glaub, wir meinen beide dieselben. Ich habe dir letztens mal ein Video geschickt von einem Leftist-YouTuber, der auch über die gesprochen hat. Ähm, ich, wenn ich mich ja, richtig ich, erinnere.
0: Ich glaube schon. Ich meine ja. Der Typ ich mit glaub, dem Schnurri. Er, mh, mh, ja, ich glaube äh, genau,
1: weil, weil er, Genau das, weil er halt über die, genau diese Leute gesprochen hat. Ähm, und es ist halt im ersten Moment ist es so einfach, die als, als Frauenhasser oder sonst was abzutun, weil das halt oberflächlich erstmal so aussieht. Ähm, was, was halt viel schlimmer ist, ist halt das, was, was da drunter liegt, ne? Dieses ja. pure, manipulative Böse eigentlich. Also, weil das ja auf mehreren Stufen ist. Also erstmal ja. er, er missbraucht die Frauen, die da sind. Ja er zieht daraus Profit. Er hat ein, er, die haben einen Kurs, die, die haben einen Podcast, der ist ja auf TikTok und auf Instagram auf allen, auf allen ja. Kanälen unterwegs. Das heißt, er verdient seine Kohle damit und wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil das halt leider Anklang findet, genauso wie rechte Scheiße, weil das ja. Frauen sind Menschen und Menschen sind komplexe Gebilde, ob Frau oder, oder Mann. So, der Unterschied ist primär die Sozialisierung ähm, wenn ich als Frau aufgezogen wäre, würde ich mich auch eher weiblich verhalten, weil es alles soziales Konstrukt ist. Ähm, und da ist es halt kompliziert durchzublicken, weil jede Frau ist individuell. Jeder, ja. Jede Frau ist anders, wie halt jeder verfickte Mensch anders ist. Aber wenn du, ich, zu, ich bin das beste Beispiel, weißt du, ich mit 15 oder 16, ähm, einer der einzigen, der in meiner Schule als, als kleiner Mettler umgelaufen ist, weißt du, lange lockige Haare, ich sah aus wie Mozart auf Crack, mhm. kam auf die geniale Idee, ähm, mich dabei zu schminken. Was halt immer grottig aussah, weil ich mir nie Mühe gegeben habe, weil ich halt nur edgy sein wollte. Mhm. Dann ist das halt die Zeit, wo du leider, wie fast jeder, so ein bisschen die Körperhygiene nachlässt weil du noch nicht gecheckt hast, dass wenn du in der Pubertät bist, du im, anstatt im Kindesalter jeden Tag duschen solltest. Mhm. Und nicht jeden zweiten, dritten. Das heißt, ich war, ich war eine heilige Dreieinigkeit aus Unattraktivität. Ich war ein verfickter Nerd und hatte keine anderen Hobbys. Mhm. So. Dann sah ich aus wie ein geschminkter Mozart auf Crack, der nur schwarz anziehen konnte, weil jede andere Farbe ist ja nicht edgy genug. Und meine Körperhygiene hätte man besser machen können.
0: Hätte man besser machen können, ja. So, das bedeutet... Luft nach oben.
1: <lacht> ja, definitiv, da war viel Luft nach oben. So, Ich habe es mittlerweile gecheckt, bei Gott. Aber ähm, es ist natürlich ein komplexes Gebilde, so diese drei diese drei Stränge. ne?
0: Ja. Ich,
1: äh, ich habe mir die Haare geschnitten. Ich hätte auch weiter wie Mozart auf Craig sehen aussehen können, hätte ich mir die Körperhygiene verbessert, wäre das wahrscheinlich wär ich auch attraktiver gewesen und hätte insgesamt ein bisschen mehr Mühe in mich reingesteckt. Aber es ist natürlich auch viel einfacher auf so ein komplexes Gebilde von, wie wirke ich auf andere Menschen, wie werde ich selbstbewusst, wie stelle ich mich da, wie pflege ich mich. Es ist viel einfacher, wie in den rechten Scheißkreisen zu sagen, aber die Frauen, ne, die sind das Problem. So und, ähm, das, das ist halt so traurig, wenn so Leute so viel Aufmerksamkeit kriegen. Aber das ist dasselbe wie mit rechtem Gedankengut einfache Antworten auf komplexe Fragen oder komplexe Systeme, ne?
0: Eben, und ich meine, Frauen sind ja dann auch diejenigen, die dich abweisen, weil du nicht wirklich dich um dich selbst kümmerst, aber das, du äh. siehst das ja nicht. Du denkst, du hast all das oder du, du repräsentierst irgendwie in irgendeiner Form etwas, was eine Frau haben wollen würde, aber du hast ja in dir nicht dieses Denken, dass das ein Mensch ist vor dir. Das ist dieses Objekt, wo du einfach nur deinen Schwängel reinstecken möchtest und dann war's das. Ne? Und die sollte das am besten auch noch richtig, richtig geil finden, wenn du halt äh, in ähm, Schlaghammer-Modus gehst und ähm, überhaupt. Und je enger, desto besser. Ne? Also warum? Und äh, da, da läuft immens was schief. Und das, das Ding ist halt, wenn du so jung bist, du konsumierst sowas Ihm richtig, richtig gerne, weil dich das anspricht. Du hast genau das Problem. Du kriegst keine Weiber ab. Digga, du bist 14 oder 15 Jahre alt und du hast wir andere alle Sorgen. Kein, wir, wir haben mal alle klar. keine Weiber ab. Wir, Komm weiß, mal jeder,
1: ey, jeder lügt mit 15.
0: Ja. Du es hast, tut mir du leid, deine gesamte Game.
1: Klasse. Ja eben. Ja, niemand. Du gehst, ohne, du gehst ohne Konsole und versuchst dir ein Spiel zu kaufen.
0: Ja. Ohne also, Geld.
1: In einem Laden, der ab 18 ist. Weißt du mhm. so, das ist, Digga, chill. Du hast noch ein bisschen Zeit. So, what the fuck. Und, ey, oh, was ich halt so krass finde, ist ja, die Incels drehen das Ganze ja um. Ja. Also, die sagen dann ja nicht, ähm, die Frau ist das Objekt und die Frau ist schuld, sondern die drehen um und sagen, ich bin zu schlecht dafür, weil dieses Objekt aus dem biologischen Grundsatz, also die Black Pills, also die, die richtig kranken Leute mhm. sagen, dass die wegen ihrer genetischen, also wegen ihren Genen nicht die, wie, wie heißt das, ähm, dass sie sich nicht fortpflanzen dürfen, weil ihre Gene so schlecht sind. Also ja. die haben quasi die biologische Arschkarte. So so what the digger, was? Du bist einfach nur ein kleiner hässlicher Typ. Du stich Nimm ein bisschen Deo, geh einmal zum Friseur, guck was anderes als Hentai und such dir ein Hobby. So. Oder einen Job. Ja, da findest man, du such schon dir was. Einen Job, so. Alter.
0: Ähm, ich möchte, ich möchte nochmal auf das Thema zurückgehen, mit ähm, Wenn Männer. Ähm, ja, es gibt auch Frauen, die sexuell übergriffig sind, die Leute vergewaltigen und umbringen und sonst was. Das gibt's auch. Ja, du, du musst ist, jetzt nicht mit, ja. mit so
1: einer Whatabodism-Scheiße anfangen. Die sind statistisch genau. deutlich geringer. Ja, Vielleicht ja, auch, genau. wenn Männer das nicht anzeigen. So. Wir, Fuck it, wir, dann seid ihr Muschis. Männer, zeigt's an. Besonders ja. Männer
0: halt im, im öffentlichen Licht, wie du jetzt auch schon genannt hattest, zum Beispiel Bill Cosby oder wir haben Michael Jackson, der kleine Kinder angefasst hat. Ich möchte Weinstein. gerne die, die ähm, die ähm, Chance nutzen und auf einen aktuellen Künstler, der, den ich immer schon gehasst habe, weil wir auch schon über Megan Fox gesprochen haben, können wir auch eben kurz über ähm, Magie, Magie, Magin Khan Kelly sprechen, der so krass Minderjähriges sexualisiert hat und es immer noch tut und sich nie dafür entschuldigt hat und überhaupt eine der übergriffigsten Vollidioten auf dieser ganzen weiten Welt ist und ich einfach nicht verstehe, wieso genauso wie Chris Brown die Leute ihn trotzdem lieben und ihm die Füße küssen. Dieser Typ hat eine Diskografie, die man in jedem Keller mit guter Anlage finden kann. Jeder macht Musik wie dieser come typ Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum Leute ignorieren, was er alles getan hat und tut und sich nie dafür entschuldigen wird. Und ich meine auch nicht, nur weil er nicht darüber redet, hat er sich, ja, hat er sich auch nicht gebessert. Nein, er ist der Meinung, er muss sich nicht dafür entschuldigen. Es ist doch ganz normal, dass man irgendwie sagt so, boah, diese geile 15-Jährige, wäre die jetzt 18, ich würde so sogar dreimal drüber rutschen. Und das hat er damals über, sind mir auch scheißegal, aber trotzdem, die waren Teenager. Über, über, über ich glaube, Kendall oder Kylie oder wen auch immer, über irgendwelche Leute. Genauso hast du Drake der junge Schauspielerin in, 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 den, in seinen Augen hat und den textet und die groomt bis zum geht nicht mehr aber nein wir gehen und unterstützen die und sind total stolz darauf dass die beschissene Musik machen also
1: ähm.
0: und du kannst du entkommst den nicht die sind überall die laufen die laufen im äh, im Radio und da, weißt du was das geilste ist ähm, Wer Machine Gun Kelly nicht kennt, ist nicht schlimm, muss man nicht kennen. Der hat, ein, ähm, der hat aber ein Lied zusammen mit der, mit der Willow, das ist die Tochter von Will Smith. Und auch Willow hat er damals bis aufs Äußerste sexualisiert, als sie noch minderjährig war. Und jetzt machen sie Musik zusammen, ist das nicht schön? So einfach ist das. Wenn du, wenn du ein Mann in Entertainment bist, du kannst alles machen, ist scheißegal. Du nimm minderjährige und mach, was du mit denen willst. Die Leute lieben dich trotzdem, konsumieren deinen, deinen Scheiß, den du da in die Welt rauspustest. Und du entkommst denen nicht. Die sind überall und alle lieben die. Und ich verstehe es einfach nicht.
1: Es, so. es, es gibt Mein es Gott! Gibt, was? Ähm, <lacht> 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 es gibt da, es gibt da eine, sehr, ähm, eine sehr interessante Sache, die ich äh, schon mehrfach gelesen habe. Und zwar ähm, im Zusammenhang mit der Subkultur. Weil gerade gerade am, amerikanisch oder gerade im, im Rap-Bereich hast du unglaublich viele. Six Nine ist, ist auch noch so ein gutes Beispiel Boah. dafür. Ähm, dann halt, wie du gesagt hast, ob jetzt Drake oder Machine Gun Kelly, der ja eigentlich aus dem Rap kommt. Ähm, es gibt noch ein paar andere Rap-Größen, wo das auch bekannt ist, aber das ist jetzt ein Fass. Ich kenne mich nicht genug damit aus, mm. um das jetzt aufzumachen. Ähm, und ich habe halt ein paar, die, die das verglichen haben mit ähm, dem Metal- oder Punk-Bereich. Wo, sobald sowas öffentlich wird, die relativ schnell weg sind. Es gibt in Amerika immer so ein paar, die, die immer noch feiern. Na, also wie zum mhm. Beispiel der alte Lorna Shore-Sänger, er hat letztens ein neues Lied rausgebracht, ähm, was ich mir nicht angehört habe. Erstmal, weil der neue Sänger 10.000 Mal besser ist <lacht> und eine viel coolere Sau ist. Ähm, aber äh, es gibt halt im, im Metal-Bereich gibt es halt Bands, die werden dann nicht mehr gehört. Also ja. du konsumierst sie nicht mehr. Ähm, Lost Profits ist ein Beispiel, wird nie wieder jemand hören. Nein, ähm, wenn ihr nein. das wissen wollt, wir werden hier im Podcast nicht drüber sprechen, vielleicht haben wir das in der Vergangenheit schon mal getan, ich erinnere ich mich glaub, nicht. Ich
0: glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber das ist eines der ich, schlimmsten Sachen, die ich jemals gehört habe. Wirklich deswegen,
1: ähm, <lacht> äh, wenn, wenn ihr es wissen wollt, googelt Lost Profits oder Ian Watkins. Äh, schrecklicher Typ, ich hoffe, er verbrennt in der Hölle irgendwann. Ja. Ähm, dann gab es das mit, mit Lorna Shore, mit dem Ex-Sänger, mit, Ex mit CJ McCreary. Hm. Ähm,
0: Issues.
1: Issues, ja, der typ, typ, der Dude war auch sofort ja. weg, ja. seitdem höre ich auch keine Issues mehr. Ich, ähm, ich. Da, weißt du, und da gibt es halt so ein, so ein paar Beispiele. Ja. Die Bands verschwinden einfach sofort, das ist wie so ein blinder Fleck, der sich auftut. Mhm. Und du kannst bei Spotify oder bei YouTube, kannst du sehen, wie die wie die, die Zuhör-, Zuhörerzahlen sinken. Ja. Ähm, und es gibt, wie gesagt, es gibt so ein paar Beispiele, das funktioniert. Blood on the Dance Floor, schreckliche Band. Unfassbar mm. schreckliche Band. Musikalisch ja. ist aber es das Schlechteste, was es gibt, aber.
0: Ich finde zum Beispiel ja. auch, was ich, was ich super interessant finde, ist, ne, man spricht ja so darüber, das sind ja keine Geheimnisse, das ist ja offen. Zum Beispiel Jared Leto, ne? Der mm. Typ hat einen fucking kult aufgebaut mit seinen Fans und sonst was und da sind dann auch Minderjährige mit ihren Muttis und sonst was mit dabei und jeder weiß, was das für ein Vollidiot ist und der, der wird halt trotzdem überall mit, mit eingeladen und er ist so toll und was weiß ich was, der Typ hat einen Gottkomplex, der ist absolut vorbei an dem, was jeder jegliche Mensch überhaupt machen sollte und ähm, das, ich, nee. also ich bin schockiert, dass da, da bin ich aber auch wieder bei diesem Thema, so diesen, den Künstler von der Musik trennen. Ne? Wenn es Künstler wären, würde ich sie auch von ihrer Musik trennen. Aber wenn die Musik scheiße ist, dann sind es auch keine Künstler für mich. Aber bei solchen Sachen denke ich mir so, da kann man den Künstler nicht so richtig von, von, von weg, wegnehmen. Also vor allem, wenn das halt immer und immer wieder eigentlich eher einem, einem, einer provokativen Plattform dient, damit man relevant bleibt. Mhm. Und... Ja. MGK existiert schon so lange, so verdammt lange und der hat das immer wieder gemacht und immer wieder gesagt, ja, nee, also ich entschuldige mich nicht dafür, weil, also ist ganz ehrlich, wer das jetzt nicht zugibt, dass der über diese 16-Jährige drüber rutscht, der lügt doch nur. Der Typ hatte selber zu dem Zeitpunkt eine Tochter, die ein paar Jahre jünger war als die. Aber das ist was anderes. Das, war, das ist komplett was anderes. Deswegen, ähm, für mich, generell mal abgesehen davon dass ich alles was der macht scheiße finde und ich es auch unglaublich zum kotzen finde dass es wieder so dieses oh, er bringt scene äh, und emo zurück nein tut er nicht er hat das einfach und das nur haben gemacht, ganz andere gemacht. Er, er er hat das nur gemacht er ist nur auf dieser Welle mitgeritten weil das social media fähig ist und man so relevant bleibt der, der, der reitet den Penis der Relevanz bis zum Geht-nicht-mehr. Das ist scheißegal. Jetzt macht er kein, kein Emo-Scene mehr, jetzt ist er wieder Rapper. Ja, also, aber ey,
1: Travis, Travis Barker ist der einzige Grund, warum er ja. überhaupt diese Richtung machen konnte. Also, äh, ist auch egal. Scheiß, scheiß auf den Wichser. Mhm. Ähm, fallen, dir, fallen dir deutsche Beispiele ein, so am Rande? Also außer Comedians, darüber reden wir nicht.
0: <lacht> ähm, ich muss ja, Com
1: Comedians, Sexualbelästigung, ganz schweres Thema hier in Deutschland.
0: Ja sowieso. Ups, ich bin gerade aus so der meinen Rechner rangekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich nicht so viel mit deutschen Musikern. Ich, ähm, man könnte bestimmt hier aus der Rap-Szene ganz, ganz viele auf, äh, auf Capital Bra so, ja. und wie sie alle heißen und sonst was. Ja, und Fußballvereine bestimmt auch. Fußballvereine und sonst wen und was weiß ich was. Also, die sind ja, also... In, de
1: in dem Moment, wo du es gesagt hast, in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, so die einzigen deutschen Bands, die mir aktiv einfallen, wo ich weiß, dass da nichts vorgefallen ist, kommen mal aus dem Mittelbereich. So.
0: Ja, also, ich weiß nicht. Du hast bestimmt... Ja, ich, ich bin mir super sicher, dass du bei diesen ganzen, in Anführungszeichen, Gangster-Rappern ganz, ganz viele dabei hast. Ich meine guck dir die Texte an, dann weißt du ganz genau, was die über Frauen denken und der eine oder andere von denen ist bestimmt auch super lieber Kerl oder was weiß ich was, keine Ahnung, ist mir scheißegal, aber der eine oder andere ist wohl auch ein leidenschaftlicher Frauenschläger und ist sowieso Loches Loch, ist Loch ne? Krise kann geil außer,
1: sein. Außer, ja stimmt, außer KZ. <lacht> 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 Ja, das sind die einzigen, die sie einfach zu viel einsetzen. Meiner Meinung nach
0: bin meistens sehr skeptisch. Ne? Ich mag KIZ, ich finde KIZ gut, ne? keine Frage, aber ich bin immer so ein bisschen so dieses nicht alles, was gut ist, also nicht alles, was gut scheint, nee, kann das, auch gut sein. Ne? So. Hast
1: du recht, dieses Never meet your heroes, mhm. was ja letztens auch nochmal mit, mit einem bestimmten Kliman bestätigt wurde. Ähm, aber es gibt, keine Ahnung, es gibt halt so ein paar Sachen wie, die machen reine Frauenkonzerte, damit Frauen auf ihren Konzerten nicht von Männern belästigt werden.
0: Ja, 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 klar. So,
1: wo ich halt dann, also ich möchte einfach, dass es so ist.
0: Ja, natürlich. So, und
1: die haben ja auch diverse pro -Feminist -so Feminismus Sachen gemacht. Und solange halt ich nichts höre oder solange da kein Skandal aufkommt, glaube ich einfach an meine heile Welt.
0: Ja, ich finde, ich finde auch, ich glaube da auch gerne dran, ne? Und ähm, ich finde es auch super, wenn die Leute halt wirklich so sind, <lacht> aber in so Tagen wie heute oder sowas denke ich mir immer so, das, das kann nicht immer so sein und ich glaube tatsächlich auch so, wie das bei einem selbst auch einfach ist, man ist ja auch nie 100% politisch korrekt, ne? So,
1: oder ja, oder. Aber, aber ich find, ich find, ja, aber es gibt aber einen Unterschied zwischen Pädophil oder halt diese Abstufung von Pädophil also unter 18. Oder schwarzer
0: Humor, ne,
1: so, Punkt. Ja, aber halt ein richtiger schwarzer Humor und kein rassistischer mhm. schwarzer Humor, ja. ähm, so schwarz im Moor im Sinne von Hahaha tot und nicht Hahaha, der ist schwarz. Also eine, so eine Scharfscheiße. Ja. Ähm, und sexuelle Übergriffe. Das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ähm, und es gab halt, vielleicht kannst du dich erinnern, dieses schöne, schöne Video von ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Satire. Sendung, das war, ich glaube, das war von Browser Ballett, mhm. mit dem Männer wissen nicht mehr, was sexuelle Belästigung ist. Ganz einfach, denk daran, wenn du im Knast wärst, möchtest du das erleben? Wenn die Antwort ist, nein, dann ist es sexuelle Belästigung. So, und die Beispiele, ich, weißt du, was manche, ob jetzt du mir manchmal oder andere Freundinnen oder was manche Frauen mir erzählen, was ich mitkriege, das ist unfassbar.
0: ja. Ja. Ich
1: verstehe es, also ich, ich, ich verstehe es einfach nicht, das, das, also wie hohl diese Birne sein muss.
0: Also das ist das eines meiner Lieblingsbeispiele, oh. wenn halt Leute sagen, so ja so schlimm kann es doch gar nicht sein, ne? so, ähm, was, was viele Männer gerne machen ist, dieses so, ja, also ich, also ich spreche ja, also würde ja nie irgendwie ekelhaft zu einer Frau sein oder sonst was, ne? ich bin ja eigentlich schon immer sehr nett, das mag ja sein, ne? sind sie ja auch dann. Ne? Also Ich gehe bei den meisten Leuten, die das sagen, gehe ich auch wirklich davon aus, dass die halt echt nett sind. Aber die sind halt auch nicht von Männern umgeben, die so sind und ekelhaft sind. Weil dann sage ich halt so, ja Junge, wenn ich irgendwo stehe ne, und dann so ein Typ zu mir sagt, so weißt du was, ich ähm, fress dein Döschen, wie du es noch nie zuvor gefressen bekommen hast und ich stehe einfach nur da und tu gar nichts. Der kommt einfach zu mir und sagt das. Warum? Ich würde auch nie irgendwie zu irgendeinem Typen gehen und sowas, weißt du was? Ich möchte an deiner Fleischpeitsche knabbern, Digga, weil ich... Weiß ich nicht, weil ich irgendwie was in meinem Mund haben möchte oder so, keine Ahnung, würde mir das, niemals einfallen. Wie du, warum, wie, warum sollte ich das ich, tun?
1: Ich liebe es, wie du, nachdem du so sowas obszönes gesagt hast, sofort wieder so leicht lyrisch wirst.
0: Ja, also... Ich möchte, ich,
1: ich möchte an deiner, so richtig assi erstmal so, ich möchte an deiner Fleischpeitsche knabbern weil ich was im Mund habe. Also, weißt du, dann, dann kommt halt sofort wieder dieser, dieser ähm, dieses geschwungene, ja. die, die, lyrische, die lyrische Romina kommt da raus.
0: Ja, aber das ist so,
1: ähm,
0: würde mir wir, niemals einfallen, so weil, weil ich Augenkontakt mit jemandem habe, gehe ich da hin und sage so, weißt du was, ich lutsch an deinem Lutscher, bis du Sternchen im Himmel siehst, Diggy. Also, hä?
1: Und, nee, Weißt du, was das geil ist? Wir, ähm, in der Altstadt mit zwei drei, mit, also in der Gruppe früher. Mm. Ähm, boah, ich, ich, waren wir da 18, 19 oder sowas. Haben wir über genau dieses Thema schon mal gesprochen? Also auf was für Ideen Männer kommen? Ob das, also das, kann, das Ziel kann ja nicht sein, dich ins Bett zu kriegen, dadurch. Also das, das kann ja nicht das Ziel, als ob das es funktioniert. Es kann nicht ernsthaft sein, ähm,
0: dass das, ne?
1: So, und dann, wir, wir haben eine Wette gemacht, dass ähm, ein Kumpel und ich schlechte Anmachsprüche machen, also wirklich halt diese ähm, Nachschnitte schon belegt, Sprüche, die so offensichtlich schlecht sind, mhm. dass ich sie nicht ernsthaft rüberbringen konnte. Ja. So, der Grund, warum wir an dem Abend teilweise erfolgreich waren und mit denen ins Gespräch gekommen sind, war, dass wir beide das halt nicht ernsthaft durchziehen konnten, so. Mhm. Und wir haben, wir haben das mal andersrum gemacht, ähm, die, die zwei, drei Freundinnen, die mit uns unterwegs waren, sind dann halt random zu Männern gegangen und haben gesagt, willst du mich jetzt ficken? Komm, ich lutsche jetzt gleich ein und weiß nicht was. Und die meisten Männer sind abgehauen. Die Reaktion war genau dieselbe, wie wenn so ein Typ zu dir kommt. Ja. Und, und das ist das, was ich straight nicht verstehe. Also, wenn das, wenn das alles nur ein Balzverhalten ist, um den dicken Macker raushängen zu lassen, vor deinen Kumpels, die hinter dir stehen, ne? Ähm, wie erbärmlich ist das? Und mhm. da, da müssen wir, da, da schließen wir jetzt mal den Ring zum Anfang. Thema Feminismus nämlich. Warum das für uns Männer auch gut ist. Ähm, die meisten Gründe, warum wir uns so verhalten, wie wir verhalten, ist halt auch wieder Sozialisa Sozialisierung. Sozi mein Gott. Du weißt, was ich meine? Sozialisation. Mhm. Und wenn wir alle ein bisschen feministischer wären, Thema Gleichbehandlung, Thema weniger sexueller Belästigung, Thema weniger so eine Scheiße, Thema auch offen mit eigenen Gefühlen umgehen, was viele Männer ja auch nicht können. Ähm, Thema, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt keine Jäger und Sammler mehr. So. Mhm. Das Prinzip ist schon seit ein paar Jahrhunderten weg. Mhm. Ähm, dass uns das halt als Männer auch weiterbringen würde, und dass wir dadurch wahrscheinlich auch eine, eine lockere Mitte hätten. Ja. So, Weil ich, ich kenne das auch so. Und ich bin einer der, der Typen, der immer versucht, progressiv zu sein und offen Mindset zu haben oder sonst was. Und selbst ich kenne ja das ähm, Prinzip von, keine Ahnung, ich steige morgens in den Bus, meine Stimme ist ein bisschen höher als sonst, wenn ich Hallo sage. Und das Erste, was ich halt im Kopf... Kriege war, Aber wirklich männlich war das jetzt nicht, was für ein Bild hast du abgegeben? Was halt vollkommen Schwachsinn ist und das ist auch nur so eine Kleinigkeit. Aber wenn du das, ich kann mir halt vorstellen, wenn du das permanent hast, wenn du permanent dieses Männerbild, diese Chats hast, die du eben erklärt hast mm. und permanent dahin kommen möchtest, ist das auf eine ähnliche Art toxisch, wie ihr Frauen immer vorgelebt kriegt, wie ihr aussehen müsst. Ja. So und dass beide Geschlechter sich verdrehen, um ein Bild zu entsprechen, was beiden Geschlechtern nicht gerecht wird, einfach nur wegen ein paar Wichsern und ein paar Schlampen, macht für mich keinen Sinn.
0: Weird. Und da schreibe Word. Unterschreibe ich genauso. Unterschreibe <lacht> ich genauso.
1: Und es ist halt weird, weil je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr ekelt dich für, also für mich jetzt das eigene Geschlecht an auch wenn das halt nur so eine typische Überschussreaktion ist. Ja. Das ist genauso wie, wenn du dich mit Rassismus beschäftigst und dann denkst, okay, cool, ich bin, ich bin ein weißer Mann, der sein Abitur hat und privilegiert ist. Und ich bin genau eigentlich in die Truppe, die denkt, hey, cool, ich mm. habe einen besseren Stand als ihr alle. Und es fühlt sich halt nicht cool an. Ja. Ähm, weil egal, wie viel, wie viel Arbeit ich irgendwo reinstecke, hast du halt immer im Hintergrund was wäre, wenn ich nicht dieses Privileg hätte?
0: Ja, das ist ein, das ist ein, jetzt mal von, von White Privilege rüber zu, ähm, wenn du wenn du jetzt als Frau, äh, das habe ich zum Beispiel auch immer sehr stark als Überschussreaktion, dieses, ähm, wie man vorgelebt bekommt, zu sein, wie man zu sein hat und ähm, was man repräsentieren sollte, also quasi dieses passive Objekt, ne? Male Gaze, da mhm. sind wir wieder, ähm, ich hatte eine ganz, ganz starke Phase irgendwann so, ja, sagen wir mal vor zwei, drei Jahren oder so, wo ich dann auch sehr stark war, so dieses, ich schmink mich nicht mehr, ich mache nicht mehr das und ich mache nicht mehr das. Ich, ich stoße das alles ab, weil ich mache das nicht für mich, ich mache das, weil das der soziale Druck ist. Und ich bin so viel besser, weil ich das nicht mache. Und das ist dieser... Du, du stößt das ab, weil du denkst, ich muss das jetzt wirklich so radikal einfach aufhören und tun und sonst was. Und jetzt mittlerweile denke ich einfach wieder so, yo, ne, ich mache das zwischendurch, weil weil ne, find das es mich entspannt oder weil es Tage gibt, wo ich das halt einfach mal brauche oder was weiß ich, was ich mich schminke oder mal schick mache oder wie auch immer. ne ähm, Aber ich habe das, also ich weiß, dass es so, so, so vielen Menschen in allen möglichen Aspekten halt gibt genau das Gefühl gibt, dieses ich muss jetzt wirklich überschüssig sensibel reagieren und stoße jetzt genau das ab, was halt andere mir aufzwingen wollen. Mhm. Na, und genauso ist dieses, und das, das ist noch so ein anderes Thema, was mir richtig auf den Sack geht, ist dieses ständig produktiv sein. Dass das ein, ähm, so ein Trend ist, dass, oh, schau an, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. ich habe Diese ganze Woche habe ich alle diese Dinge getan. Und ich bin so viel besser als alle anderen, die nichts getan haben. Wo ich mir einfach so denke, es ist am Ende des Tages scheißegal. Weil es, es, macht, es macht keinen Unterschied, ob du viel gemacht hast oder nicht. Weil wenn du dich leer fühlst, weil du nichts getan hast, hast du eigentlich nicht wirklich für dich selber was gemacht. Weil du so abhängig davon bist, dass du dieses Gefühl von, ich habe was gemacht, immer wieder bekommst. Und wenn du irgendwann mal eine Zeit lang nichts machst und dann unzufrieden bist, hast du, hast du nichts dazu gewonnen. Und ähm, mhm. ich finde, man muss ein bisschen mehr an sich selbst arbeiten, um zu akzeptieren, dass man zum Beispiel wie ich jetzt weil ich jetzt so viel besser bin als alle anderen, weil ich eine Woche lang nichts getan habe. Nein, dass wenn du mal eine Woche lang einfach auch in deinem Urlaub nichts gemacht hast, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass du dich danach nicht leer und scheiße fühlen musst, weil alle anderen irgendwie rumstressen oder dich dann fragen, ja, was hast denn du gemacht? Und wenn du dann sagst so, ja, ich war nur zu Hause, ich habe nichts gemacht. Nein, weißt du, ich erzähle einfach, ich habe nichts gemacht und ich fand es geil, das war cool. So, Punkt. Oder ich habe nichts gemacht und fand's scheiße. Das kann natürlich auch sein. Also ich hätte gerne was gemacht, keine Ahnung, habe nichts gefunden. Ich habe eine Woche lang nichts gemacht, fand ich richtig kacke. Ja, dann ist das ja, aber halt das, so, ne? Aber
1: ja, ja, genau, es ist ja deine Erfahrung. Es, es ist ja scheißegal, ne? was Sie sagen.
0: Also, äh, es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches. Nur ich ähm, habe ein riesengroßes Problem damit, dass wir alle immer so super produktiv sein müssen und wir alle so von vorne bis hinten immer alles durchgeplant haben und immer Action und sonst was machen und super das beste Leben jemals überhaupt geführt haben. Ne? Und das ist, es gibt so viele Sachen, die momentan einfach überkompensiert werden, wie zum Beispiel auch Körperpositivität, dass du bestimmten Aspekten gar nicht mehr irgendwie kritisieren darfst, weil dann bist du ähm, fettphobisch oder du bist gegenüber dünnen Menschen irgendwie phobisch oder du bist gegenüber depressiven Leuten phobisch, weil du irgendwie sagst so, yo, arbeite doch einfach mal an dir selbst. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man depressiv ist. So ist es ja auch nicht gemeint. Also dieses alle sind super hypersensibel und überkompensieren und wollen alles richtig machen und am Ende drehen wir uns eigentlich alle nur im Kreis, weil wir versuchen so so, 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 so hart Löcher mit Wasser zu füllen wo es einfach nur wieder rausfließt, anstatt halt wirklich was mit Substanz zu machen über mehrere Jahre. Also die, die ganzen, diese ganzen Traumata, die wir aufgebaut haben, in jedem Aspekt in unserem Leben, die, die kannst du nicht von heute auf morgen so einfach ablegen. Mein Gott, das dauert.
1: Ein bisschen. Nein. Also erstmal super, super Metapher. Muss ich erstmal super Metapher. <lacht> ähm, das mit der, mit der Sel Selbsteffizienz und dem Immer-Tun ist halt Grundgedanke vom kapitalistischen System. Ne? Eben. Ähm, also man ist sofort, man ist voll in die Fallenkarte gelaufen, mhm. aber ist ja auch egal. Besprechen wir dann nochmal mal irgendwann. Ähm, zu der Überreaktion, was du meintest. Also das, was ich habe mit diesem, oh mein Gott, ich bin, so, ich bin manchmal so privilegiert und ich kann noch viel mehr und weiß ich nicht was, ist ja dasselbe wie diese Überreaktion, was du hattest mit dem, okay, ich stoße das jetzt ab. Ist ja auch wieder einfach nur ein ein sich kontra also ist ja auch einfach nur so ein Kontrapunkt. Mm. Weil du ja auch nicht das machst, was du möchtest, sondern yeah. du bist ja einfach nur Anti, weil wegen des Anti-Willens.
0: Genau, ja. Yeah.
1: So, das, das ist halt genauso wie ich, wenn du, wenn man sich zu viel mit, mit diesem Racial-Geschichten beschäftigt, dass man halt diese, diese White Guilt spürt, was auch scheiße ist, ja. weil ich ja aktiv nichts dafür kann mhm. und das eine Überkompensation ist von dem, was früher passiert ist. Genau. Das ist genauso, wie wenn wir als, als Deutsche uns über den Holocaust extrem schockiert sind, was klar ist, weil es halt krass ist, mhm. wir aber aktiv nichts dagegen machen können, weil es halt passiert ist und das Einzige, was wir aktiv machen können, ist versuchen, dass es nicht nochmal passiert. Ja. Ähm, und zu dem letzten, was du gesagt hast, ich finde das witzig, weil das generationsübergreifend so in beide Extreme gelaufen ist. Mhm. Früher, ganz kalt, ganz klare Rollenbilder. Frauen sind die emotionalen, die dürfen manchmal Emotionen zeigen, aber auch keine negativen, sondern nur positive, weil dann gehen sie dem Mann auf den Sack. Der Mann hat gefälligst gar keine Emotionen zu zeigen. Mhm. Und das hat sich dann in der Generation meiner Eltern noch so ein bisschen aufgelöst. Also meine Eltern, sind, die sind eh außen vor, die sind eh anders. In, dem, in den meisten Sachen. Nicht in allen, aber in den meisten Sachen. Mhm. Ähm, aber in der Generation hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Und ich finde, bei meiner Generation jetzt, ich sag mal jetzt so von 26 zu 30 momentan, gab es eine relativ gute Balance, also gefühlt von dem Umfeld, was ich hatte. Und jetzt in den Jüngeren kommt wieder, kommt so die, dieses Radikale andersrum. Hm. Dieses extreme Body Positivity, extreme sensible, extreme ja. hochemotionale. Also dass wir halt immer nur zwischen die beiden Spektren hin und her schwingen.
0: Mhm.
1: Und ich, ich revidiere meine Aussage, ich glaube meine Generation hat das noch nicht so gut drauf. Wir sind auch eher in diese emotionale Phase rübergeschleudert. Und viele Männer sind zur FDP gegangen, also haben die auch keine Gefühle. Aber ne, so, so grundsätzlich. Und ich finde es halt krass, dass wir das nie schaffen, einfach normal miteinander zu reden, uns nicht wie blöde Penner zu verhalten, sondern wie normale menschliche Wesen und die andere Person auch als normales menschliches Wesen mit eigener Meinung, eigenen Emotionen und eigenen Gefühlen anzuerkennen. Mhm. Ich glaube, wir sind bei fast 60 Minuten.
0: Ja, wir sind, ähm, wir sind echt schön tief in dieses Thema eingetaucht und haben, glaube ich, so alles Mögliche besprochen, was halt damit reingeht. Ähm, By the
1: way, war das heute alles so ein bisschen zu krass für euch? Dann müssen wir euch etwas, ähm, etwas sagen, wo ich vergessen habe, wie das heißt. Gib mir einen Moment.
0: Trigger Warning? Nee. Ah.
1: Jail's Marble Runs.
0: Gott, nein! <lacht> wenn ihr...
1: <lacht> oh nein. Wenn ihr Momente...
0: <lacht> Man hört mich nur so ganz weit weg, weil ich vor meinem Tisch weglaufe. Ich habe damit nichts wir, zu tun.
1: Wir, wir sind nicht gesponsert, aber wenn ihr eure Gedanken reinwaschen wollt, ich packe den Link mit in die Beschreibung von diesem... Jail's <lacht> Marble Runs ist der beste YouTube-Channel der Welt... Es geht um Murmeln, es geht um Rennen und diverse andere Geschichten. Guckt es euch an. Es ist der Shit. Kann man super währenddessen noch studieren und anderes Gedöns machen. Und jetzt darfst du das Schlusswort sagen.
0: Ladies and Gentlemen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und möchte gerne eine Facebook-Gruppe öffnen, in der wir alle kollektiv zusammen MGK in irgendeinem Grab vergraben, weil ich gerade echt wieder riesengroßen Hass auf diesen Typen... Ich habe es geschafft, die letzten Jahre ihn zu ignorieren, ähm, auch wenn er sehr ever-present ist. Aber ich schließe jetzt damit ab. Nein, das war ein Scherz. Ähm, was ich noch sagen wollte war, vielleicht sollten wir am Anfang dieser, ähm, dieser Folge einen kleinen Disclaimer machen mit äh, einem... Trigger-Warning, weil wir schon zwischendurch über bestimmte Podcaster sprechen, die ganz fürchterliche Dinge getan haben und das manchmal eventuell auch triggern kann und äh, yo, haut rein.
1: Alles klar, mach mir, mach mir eine extra Du und du, du bist drin. Bin ich drin? Ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> That's what he said. <lacht>
1: <lacht> okay, nein, sorry no. Ja, okay, Yolo, Manolo, hier kommt schon. das Outro
0: Und ich habe nochmal richtig jetzt am Ende schön
1: übersteuert Das nicht vorhandene Outro Sag jetzt, tschüss